0: A, vamos a continuar el capítulo número 4 en la cual Dios está manifestando la belleza de Am Israel en varios sentidos y cómo Am Israel este, en lo último que estudiamos la belleza que había cuando estaba la época del Sanedrín, de aquellos que llevaban a cabo la justicia divina, los consejos increíbles. La parte de que no hay tanta discusión como explicamos ayer. Y por último, estudiamos que los dos pechos ¿sí? representan a Moshe y a Harón, que le enseñó al Am Israel Torah y condujeron al Am Israel en una forma muy agradable. Eso es. Quiere decir. Hay dos pechos que de ahí sale la leche, que eran Moshe y Aarón, que son como los dos ofarim, son los, las dos crías del venado hembra, ¿sí? que nacen como si fueran gemelos sí, y que condujeron al, al Am Israel en una forma muy agradable, que les tuvieron mucha paciencia y comprendieron que hay que entender que no todas las mentalidades son iguales y hay que tolerar a cada uno según como es. Y eso Boreolam se lo pidió a Moshe y así lo llevó a cabo, así fue. Sin embargo, este, vamos a continuar el, el, el versículo número 6, el Vav, en el capítulo 4, que aunque Boreolam alaba la grandeza de Am Israel durante ciertas épocas, desde que salieron del desierto y también en, la, y también en, la, en lo que reposó Moreolam, su divinidad ahí en el Mishkan, dice aquí algo muy interesante. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado ese versículo? Que toda esta bendición, hasta que se infló el día, se fueron las nubes, se quitó la sombra, empezó otra vez el sol a qué, a pegar fuerte, sí. Y entonces, así como atrás se refirió al pecado del becerro de oro que boreolam se alejó, igualmente también acá dice Kadosh Barujú, dice lo que yo mencioné atrás que dijo inagia farra y a ti al principio del capítulo, hay dos Inaj. El segundo es de que tus ojos o tu imagen es como la paloma, como ya explicamos. El primero, que es? General, ti, Eres muy bonita, pero no dice exactamente en qué. La segunda sí, la primera no. Y los jajamí me explican que la primera viene a destacar que el Am Israel es muy bonita en el concepto de los korbanot, del servicio en el Betamikdash. Desde que se construyó el Mishkan, el eje central del Mishkan, que era todo el servicio que había allá y el servicio principal que eran los korbanot, los korbanot Y los korbanot para Dios se veía yafá, se veía así muy bonito los actos del corbán reflejaban para Dios o sea de Am Israel para Dios reflejaban una belleza pero aparte rezaban, ¿no? ¿Aparte del había un rezo había una... pero no, no justamente en el santuario podían rezar obviamente en el momento del Corván pero el concepto de tefilá era ¿sí? totalmente independiente ¿Qué era el Corban? Que, que todo el tiempo la Torah dice, le rey ni que era como un tipo, le rey ni un aroma que daba nihoa, eh, satisfacción a Boreolam porque quemaban, subía tipo el, 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 el humo y era como un olor agradable. El que se entiende, la menorá, la iluminación el perfume. sí, el, pero el corban ¿qué? y era un corban aparte del pueblo de Israel cada uno particular ¿sabe Gastón? cada uno particular traía sus corbanot y habían varios tipos de corbanot habían corbanot de agradecimiento habían corbanot por un pecado habían corbanot que se le llamaban shlamim shlamim quiere decir hacer shalom entre Dios y yo Ah, interesante, y habían dos corbanot que se tenían que hacer todos los días, fijo, 365 días, el que hablamos en el día del Ta'anit. Lo que decimos en Minha, quiere decir, había un borrego en la mañana y un borrego en la tarde. ¿Qué? Un borrego en la mañana, un borrego en la tarde. Y ese era obligatorio. ¿Quién era el dueño de esos dos corbanot diarios? El pueblo de Israel. Que se compraba con el donativo del Mahatzita Shekel. ¿Se acuerda Gastón, del donativo antes de Empurim, que es Mahatzita Shekel, es medio Shekel? Todo ese donativo de todo Am Israel se juntaba tipo una cupá y de ahí se compraban todos los sacrificios de todos los días y aparte los de Shabbat, que eran de Musaf, y de los Hagim de Musaf, pero todos los sacrificios, estos que estamos hablando, eran obligatorios, ¿qué representa el sacrificio a tal grado que dice, Inagia Farah y a ti? Eres muy bonita, ¿en qué? En todos estos corbanos. Vi una vez, hace muchos años, una explicación interesante, y tiene justo la relación, como dice el Nachmanides o sea, lo que vi es un ejemplo, un ejemplo la verdad eh, muy interesante cuando tú le regalas a una mujer un ramo de flores y le dices es que tú eres toda una flor ¿qué dice la señora? me traje unas orquídeas
1: pero al fin y al cabo Jaime
0: cuando le traes algo que de veras me gusta le gusta sí. una vez estaba David en casa y le traemos a la esposa eh, le traemos flores entonces invitamos a una pareja hace muchos años invitamos a una pareja y este y llegó la pareja y la mujer vio el ramo de flores pero no tardó ¿eh? volteó con el marido y dijo viste entonces, hace pocos años, cuando vi este ejemplo de Rapincus, dijo, ¿qué? ¿Cuánto vale un ramo de flores? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué le trajiste en el ramo de flores? No sé, una docena. ¿Qué? Y la otra dijo, ¿ya viste? Y cuando le dices, es que tú eres toda una orquídea, eres toda una flor, eres toda una... ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué le dijiste? Realmente ella es una flor. La flor no, no, no es nada. a qué? Es una forma de comparar algo bonito, algo bello, Normal. algo atractivo. Es un halago que se refleja con algo que, aunque no lo vale, lo que ella vale, real, ¿sí? Pero con todo y eso es, es, es algo que refleja, ¿sí? Algo muy agradable, muy, muy, muy bonito. Brillas es como el oro. Es una comparación bonita. Brillas como... ¿El oro que es? pero brillas como el oro. El corbán Jaime, era exactamente el mismo concepto. ¿Cuál, David? por olam, te voy a demostrar que estoy dispuesto por ti. Hasta mi vida entrego. La shahitá era una forma, cuando sacrificaban el animal, era una manera de decir, mira lo que estoy dispuesto a hacer por ti. Me... Mi vida entera, pero no puedo entregar mi vida. Pero era una forma de manifestar, mira, mira mi vida, lo que, lo que es. Una vez vi una persona, este, en un documental que me estaba enseñando mi mamá, de una persona que, con tal de conquistar a una mujer que, que, que se supone que le había quedado mal, dice, mira lo que estoy dispuesto a hacer. Agarró un chile, así, pum, se lo comió. Así, ah. Mira lo que estoy dispuesto a hacer por ti. O sea, el Señor. <ríe> pero el símbolo, ¿qué es lo que quiso hacer? Mira lo que estoy dispuesto a dañarme. Con tal de que, de que veas lo que sí te aprecio. La Shahitá, eso representaba. Obviamente hay cosas muy profundas en el concepto de la Shahitá. En el concepto del Corbán en sí. Pero Boreolam dice: Wow, para mí esto es algo increíble como <coughs> que se dan sí, ellos no, 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 no. perciben sí. perciben de alguna manera sí, sí, perciben, o sea era? tenía la y también se considera un ticún según el Zohar a Kadosh, sí, bueno, sí no, a sí. la Neshama que puede estar reencarnado un arreglo a la Neshama que puede estar dentro de un animal, que, que es nada más la única fase que hay. Pero de todas maneras, para Dios es algo increíble. Y es algo que, así dice el Nachmanides, <Clearla> el difícil, sí. pero nada más así, en la idea que dimos el día de hoy, el Nachmanides, ¿qué dice el Nachmanides? Dice, la persona pecó y debería de haber sido, ¿sí? Debería de haber sido como lo que le hacen al animal que le hagan a una persona por haber fallado a la máxima autoridad si a Hashverosh nada más por presentarse sin permiso si no le levante el cetro era tenía la pena máxima imagínate tú le fallaste al melech maljea melajim y por eso este, es el concepto de la capará cuando hacemos con la gallina haré halifatim ma'od tu martica para ti o sea, quiere decir, es una forma de decir, tendría que haber sido que lo que está acá, se lo hagan acá. Entonces, mira Boreolam, lo que estoy dispuesto. Eso era una cosa increíble en el servicio del Mishkan, hasta que llegó el día que se infló, se fueron las nubes, se fue la protección, ya ni quiere decir, este, empezaron a fallar en este servicio, del beta migdash. hayom benasu se fueron se fueron las este cómo se llama las las nubes Pero la protección mande eh, qué pasó cuenta cuenta el el, el, el Naví que llegó una época donde hubieron dos personas llamadas Eli perdón este Hofni Upinhas eran hijos de Eli a Cohen Elía cohen fue el Cohen Gadol que todavía sirvió de los últimos en la época de Shiloh, cuando el Mishkan estaba en Shiloh. Y sus dos hijos, y parece que el papá tenía de alguna forma conocimiento de esto, empezaron a jugar en el Mishkan bajo conveniencia. Me das tanto, te hago tu corbán no me das, no te doy el corbán. Dice, dice, el, dice el, el Naví que se consideró, Pinhas, se consideró como si ellos violaron a ciertas mujeres. ¿Por qué? Porque habían mujeres que tenían que traer su corbán para purificarse delante del marido. ¿Saben ustedes de que las mujeres, cuando terminaban un cierto periodo después de aliviarse, tenían que traer un corbán y ellos decían, pues como este corbán no deja, entonces las dejaban esperando y no regresaban a casa un día, dos días. Entonces, haz de cuenta como si fuera que se fueron con ellas, no fue así, pero alejaron la unión con sus maridos y así como eso varias cosas y arrebataban ciertas carnes hicieron cosas terribles y de ahí empezó a devaluarse un poco el servicio del Mishkan o sea, ese Mishkan que los protegía, ese Mishkan que para mí era Inajiafa era algo muy hermoso a lo que representaba empezó a empezó a cómo se llama a devaluarse y como se empezó a devaluar entonces dice vean cómo dice el Pasuk: dice benasu selelim, el har el entonces me voy a ir de ahí y voy a irme a haramor bel Gibaat, al lebona o sea me voy a ir a Har ya Har moría es donde se construyó al final el betamikdash en jerusalén y me voy a ir al Gibaat, al lebona quiere decir a la montaña donde se sacrificaba el Ketoret en un futuro en ese lugar. Y ahí voy a volver a aceptar, voy a volver a querer esos Corbanot que ahorita ya no me gustan, ya no me gustan. Como les platiqué, Shiloh tuvo la temporada más larga del Mishkan, después se fue a Nob después se fue a Gibón y al final llegó a Jerusalén, pero todo eso era Arai, o sea, todo eso era este, de paso, hasta que llegó a Jerusalén, se construyó el Betamikdash y entonces Boreolam otra vez volvió a demostrar la alegría y la aceptación en ese lugar sagrado, por eso que dice el Pasuk Zain. Kulach Yafarayati Humum en Bah. Cuando llegó esa época, entonces otra vez, Kulach, toda Yafarayati. Es bonita, mi querida. umum. en ese momento, un defecto no tenías. Era como dicen la época de oro de Shelomo Melech Era la época que todo, hasta el Sanedrín, los jueces, ¿sí?, juzgaban al pueblo en una forma correcta. Estaban bien dirigidos. No había mamzerim en Am Israel. Por eso dice, umum en bach Dice, muy bien, mum se refiere mumzar. Mamzer es memzar, mumzar. Un defecto extraño. No había ni eso, nada en Am Israel. Fue una época muy bonita y por eso dice ni, ni hasta los Dayanim, ni Am Israel, todo estaba increíble, sin embargo sabemos que esa época de alguna manera otra vez volvió a caer y pasando los reyes en Am Israel empezó a haber otra vez problemas de Abodazara de idolatría en el servicio del Betamigdash más o por menos. Que más por, por. La primera de se fueron las nubes es la del Mishkan Shiloh. Pinjas, hasta que el Haramor amor En esa época Pero volvió a venir una época en la cual a Israel pecó y escuchen qué palabras de Shirashirim en el versículo Het. A dos baruj le dice al pueblo de Israel y si Hasbe Shalom me vuelves a fallar, que me fallaste, como sabemos la historia, pecaron, se destruyó el Betamigdash, vean qué cosa tan impresionante. Y ti mi lebanon cala, y ti mi lebanon taboi, ¿Qué es y ti, conmigo del lebanon, del Betamigdash, aquí lebanon no se refiere a lebanon se refiere al beta migdash y al Betamigdash se le llama Lebanón <coughs> por dos motivos, uno, porque Lebanón viene de la palabra Labán, Labán significa blanco, el beta migdash enblanquecía al Am Israel, el migdash acercaba al Am Israel delante de Boreolam, limpiaba todas sus este, manchas que tenía, esa es una, y también Lebanón con las dos palabras en medio, es de lev, corazón. de corazón. Esto significa cuánto corazón había cuando la gente llegaba al Betamigdash. Los corazones se alegraban, pero si se llega a destruir ese Betamigdash, vean qué cosa tan increíble. Y ti, conmigo, mi lebanón, mi lebanón quiere decir, de la destrucción del Betamigdash, de Lebanón, y ti, tú vas a salir conmigo, Kala, mi novia, ya ni mi querida, no te voy a dejar sola. A Israel, a donde salió, así dice la Gemara en Masejet Megillah, ma a todo lugar que Am Israel exiliaron, galta kaviahol Shechina y Mahem la Shekinah exilió con ellos y dejó el Tzaratam en todo sufrimiento Lotzar Dios está con ellos ¿qué significa? dice la Guimara. Galule Babel se fueron a Babel la Shekinah está con ellos se fueron a Parás, la Shekinah está con ellos se fueron al final en este exilio largo que tenemos está Dios está Dios con ellos ¿y qué creen? Y ti, mi Lebanón, te voy. Conmigo, desde Lebanón, te voy a regresar. No nada más voy a ir contigo, sino te voy a regresar. El Pasuk dice en, en, en Prashat Nitzabim: Veshab ashem queja echebuteja. Y va a regresar Boreolam echebuteja. O sea, se refiere a tu exilio. No dice veheshiv y regresará sino Beshav significa, no es de que Dios se quedó donde está y va a regresar al Am Israel, sino Dios se va a regresar también con el Am Israel. ¿Qué significa todo esto? Esto significa que cuando Dios exilió al Am Israel, no los dejó solos, sino Dios sigue demostrando que la Shejina está con nosotros. Está más oculto. Pero la Shechiná está con nosotros, no nos deja y enseña al mundo cómo nos cuida y enseña cómo Yesh Elohim ve Israel. Hay un Dios en el Am Israel y hay un Dios en el mundo. Estaba viendo un poquito, este, por de alguna forma, ver qué está pasando con lo que sucedió ahorita en Miami. Sí, pues ya, muy doloroso, la verdad, que todos los que están perdidos, que no se han encontrado. Y pues, los días pasan, ya llegaron los israelíes y a la historia. Entonces ahí, Gastón, sale un testimonio de una señora cubana, no sé si lo vieron, testimonio de una, 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 una señora cubana, donde dice, se llama la señora Ilana, cubana, donde no le importa que le preguntemos este, lo que sucedió ¿qué crees que contestó? dice, si no fuera que tengo un propósito en este testimonio no lo hubiera platicado porque es muy doloroso pero <coughs> mi intención es que la gente vea que hay un Dios que hay un Dios que dirige ella hablando sobre ella y obviamente cada uno en su parte particular entonces ella dijo que ella estaba ya acostada dormida y que de repente se paró se paró que algo no le latió estaba escuchando sonidos ruido se paró, vio la ventana del balcón abierta y no la puerta y no la podía cerrar y de repente empezó a ver una grieta que se está haciendo que se está abriendo, abriendo, abriendo y ya no le latió agarró lo que tenía, su cartera corrió y dice que se fue por unas escaleras que no las conocía porque ella se cambió en diciembre no las conocía y que la intuición que no fue la intuición, ella dice Borea, Olam, ¿cómo la fue dirigiendo? Sí, está diciendo, ¿cómo está Barchemo? No tengo idea, pero, pero está platicando como la mano divina. O sea, quiere decir, sí, estamos en un exilio, ya no hay esa conexión que había antes tan directa con el pectoral, con los profetas, perfecto. Pero Dios no abandonó y ya dejó el mundo en una naturaleza que nadie puede ver a Dios. No. Sino aún en ese exilio te voy a enseñar que hay la presencia divina de Hashem Itvaraj. Y quiero que nada más abras los ojos a lo que dice el Israel. Dios nunca está dormido siempre está despierto en el sentido figurado ¿qué quiere decir? Shomer Israel él cuida al Am Israel y ese concepto no está nada más cuando estaba el Betamigdash ese concepto está aún en los años largos del exilio que hemos tenido durante más de 1951 años del exilio que tenemos Moreolam se vino con nosotros ¿pero qué creen? No nada más se vino con nosotros, sino y tímile taboy. Él nos sacó, nos acompaña hasta el día de hoy y el qué? Sí. Taboy, él nos va a regresar. Él nos va a regresar. Cuando tú entiendes esto es increíble cómo ves la mano. ¿Quieres ver la mano de Dios? Te va a demostrar, estoy contigo, salí contigo. Hace como, como dos años, o dos años fueron, como tres, estaba en un lugar vacacionando con la familia y no sé por qué caí en, esas, en esos mensajes, te hicieron un cargo. Si no lo reconoces, di no lo reconozco. Te llaman por teléfono, te envuelven, te dicen te metas al... al ya ni les, les das a ellos tu... les das a ellos tu información, totalmente la inocencia y... entonces al final este me sacaron de la cuenta una cantidad muy importante, muy importante. ¿Qué vas a decir David? ¿Ya? ¿Tapara? Pero, pero es muy importante. Más de 100 mil pesos. Para. Pero pues, intentamos, hablamos, dijimos esto, nada. Mi esposa fue al banco a hacer un depósito, platicó su, con un cajero, dijo: Pues vaya con el gerente y a, a, platíquele, a ver qué le dice. Fue con el gerente, le dijo: Escriba usted a, este, a esta dirección, y ahí ves atentos, se ve que eran este, gente profesional que trabajaron, que, yo qué sé, ya no me acuerdo qué le escribí. Al final, me llega un correo. ¿Qué crees que dice? ¿Qué cree que dice Jaime? No procede. Pero con todo y eso, ya encontramos y le depositamos lo que le sacaron. ¿Puedes creerlo? Ahí dice, no procede. O sea, usted entregó sus datos. No procede. Pero sin embargo... Le regresamos el depósito. Este, ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Ah. Platicando con la gente, dicen, Jajam, ¿usted no está entendiendo el milagro del mundo? que es usted? Tú? No está entendiendo. Pero yo, lo único que tenía era, Dios mío, si así decidiste, así. Pero si tú me los quieres regresar, tú puedes la, la mano de Boreolam, y yo voy a regresar contigo, yo te voy a regresar otra vez. ¿A dónde? Al Betamidas, al a aquí se refiere a la época del Mashiach. Tashuri meros amana. Vas a cantar por esto. Tashuri viene de la palabra Shirah. Vas a cantar cuando analices en entender qué es de Jud tuviste, de toda esta trayectoria que Dios sale contigo y te regresa, ¿sí? vas a tener una zorra respuesta. Merosh Amaná, por la fe que tuviste al principio conmigo. ¿Cuál fue la fe que tuviste al principio conmigo? Dice los comentaristas, cuando saliste al desierto, Quiero que sepas que el 80% no quiso salir. Nos quedamos aquí. O sea, está bien. Ya les dice a los Misrim. Ya quedo. ¿Y ahora aquí? ¿Por qué quieres que me vaya? ¿A dónde quieres que me vaya? ¿A un desierto? ¿Todo un pueblo? ¿Qué cree que coma, habitación? O sea. <risa> ¿cómo quieres que salga? el 80% de David no quería salir ¿cuánto salió? el 20 ese 20% confió en Dios y tú ¿eh? Muy poco. es muy poco porcentaje de todo lo que había en Mitzrayim, claro, pero ese es el porcentaje Jaime que tenemos hasta el día de hoy y de ahí nosotros venimos y de ese pueblo que confió en Dios y que salió, no se quedó así nada más una confianza y ahí quedó. ¡Ay, muchas gracias! No, esa te la voy a corresponder toda la vida y voy a ir contigo al exilio y te voy a regresar de ese exilio cuando llegue el Mashiach Zitkenu. y voy a hacer milagros y maravillas. ¿Por qué? por esa fe que hiciste al principio que te fuiste detrás de mí y confiaste y aunque en el desierto hubieron momentos que Am Israel probó a Dios y como que no confiaron pero dice Dios en términos generales me demostraste tu fe hacia mí entonces eso es lo que va a provocar Tashuri ¿qué es Tashuri? vas a cantar por todo esto y vas a decir, ¿por qué tuve todo este Zéjud, Boreolam, que hasta el día de hoy me has protegido y aunque te he fallado y destruiste el Betamikdash porque te fallé y te fallé en la España y te fallé acá y te fallé allá? Con todo y eso hay una raíz. <coughs> Esa raíz manifiesta que tú adentro estás, ¿qué? Sana. Por ese mérito te voy a regresar. Dos, Me Senir Senir Pechermon, Mimeo no Tarayot, Me Emerim. También hubo una segunda, una segunda que confiaste en mí. Cuando estábamos por entrar a Eretz Israel, ya después de los 40 años, habían dos naciones que tenían dos reyes muy poderosos. Y cada Shabbat que mencionamos este capítulo, Decimos en una forma muy clara el gran milagro que Dios hizo. Dice así: Le Olam Nos encaminó en un desierto temible. Gracias, boreolam Le Gedolim. Dios golpeó a reyes grandes. Mató a reyes poderosos. ¿Quiénes son? Le Sihon emori Uloog Melechabashan Sihon era un rey Og era otro rey según el Midrash como lo platica ¿cuánto medía Mosera Benú? ¿sabes David? seis amot eran tres metros Mosera Benú medía tres metros Mosera Benú saltó saltó era tres metros saltó tres y su bastón medía tres y, y le golpeó nada más abajo de la rodilla de Ogmele Habashan o sea la, hasta la rodilla medía Ogmele Habashan 18 metros Boreolam golpeó a dos gigantes enormes y tú a Misrael fuiste confiaste y estuviste en esas montañas Merosh quiere decir tu fuerza está por haber confiado en mí salir al desierto y Merosh y también confiaste en mí cuando fuiste a cenir de Germón, Eran las dos montañas donde estaban estos reyes. O sea, te fuiste al lugar donde están los leones. Los leones. ¿Quiénes eran los leones? Estos dos grandes reyes, que eran como tipo el rey león, que no le teme a nadie, que, que, que tampoco ayudan a nadie. Ellos se defienden por sí mismos. Meharere Nemerim. Y también te metiste en las montañas donde están las panteras. Namer, Nemerim. ¿Quiénes son los Nemerim? Todos los pueblos que vivían en Eres Israel. Akenaanía, Haitía, Emoria, Perizí. Que se comportaron como las panteras, que eran descaradas. Sabían lo que Am Israel representa, sabían que no van a poder con ellos y con todo y eso se metieron con ellos y Am Israel con todo y eso confió en Boreolam en meterse, dice Boreolam estas dos no las voy a olvidar y por estas dos hasta el día de hoy te acompaño y demuestro que Yesh Eloquim Baolam hay Dios y cuando pide a uno tefilá, uno no tiene idea la tefilá. ¿Cuánto efecto puede tener para demostrar que hay un Dios? Y se ha visto. Doctores que dicen, sigan rezando. <risa> aquí, no hay este, aquí no hay estadísticas. Sigan rezando, <risa> es Dios. Una vez le preguntaron a un doctor en Israel que atendió a uno de los grandes jahamime en las últimas épocas, llamaba amor Levinstein. Y era un tzadik muy grande. Y le preguntaron, doctor, ¿va a salir de esta? Dice, Habibi, este hombre, con la cantidad de sangre que tiene, lo flaco que está, y así como se ve su salud, hace años ya no tenía que estar acá. Me pregunta si va a salir, pregúntale a Dios. Él lo ha mantenido en vida. El que quiere ver a Dios... No necesita mucho. Am Israel ha visto a Dios. ¿Cómo nos ha protegido de todo lo que hay alrededor? ¿Hay duda que hay Elohim de Israel? ¿Hay Dios en Am Israel? Y ti mi Lebanón cala y ti mi Lebanón te voy y ti conmigo desde el Lebanón te voy a acompañar y desde el Lebanón quiere decir te saqué y te voy a regresar. Y a este... este... Acados Baruchub va a seguir platicando, ¿sí? Cómo sigue apreciando al Am Israel con todo y todo por los esfuerzos que hace para seguir estando en el camino de Dios. Eso va a ser lo que vamos a seguir mañana en el Pasuk Tet. Libbaptini, ahoti, hala. be'ahat O sea, Baptini tipo, mi corazón. Como dicen, hayati. Mi corazón, ¿sí? Hasta con uno de tus ojos. Y mira hasta los, los collares que hay. Mira nada más, mi corazón contigo. Pero vamos a ver el más que se refiere en este aspecto. amén Adonai Amén De la instrucción del segundo, Betamigdash, claro, claro.